0: ロマンページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますあらかじめご了承ください夕の中山本秀五郎彼は立ち止まってゾリの尾の具合を直す格好で素早くそっちへ目を走らせた間違いはない確かにつけてくるその男は懐で押して左右の柳を眺めながらゆっくりとこちらへ歩いてくる落ち着いた歩きぶりには隠すことのできない一種のものがあったそれは老廉な猟犬の持つ誤りのない判断と嗅ぎつけた獲物は決して逃さない冷静で必要な粘りという感じを連想させるものであったこんなはずはない不思議だ彼は歩き出した江戸へ入ってから一度も知ったものには合わないし彼が戻ってくるということを感づくものもないはずである街角を曲がるときそっと目の隅で見た気味の悪いほどせかない歩きぶりでゆっくりとつけてくる暖かかった冬の一日のもうすっかり傾いた日差しが道の上に長く影を落としているおじけがついてるこんな感じは初めてだことによると危ない年貢の納め時になるかもしれないぞ。しかし彼の表情は少しも変わらなかった。歩く調子も決して乱れはしない。人の目には平凡な大人物と見えるだろう。いくらか苦み走った美男で身だしなみのいい若い手代といったふうに。これまでその自信を裏切られたことはなかった。それだけが今の彼には命の綱のようであった。いつかはそうなる。が今はいけない。少なくともあと一日、今夜一晩でもいい。あいつを片付けるまでは、それまではどんなことをしたって。大きな寺の門が見えてきた。上野の森がまぶしく夕焼けの光を浴びている彼はまっすぐに門前の茶店へ入っていった十七八の娘が一人土間にむしろを広げて花の束を作っていた花と線香をください彼は花を選ませながら目では巧みに表を見ていたその男はゆっくりと一度店の前を通り過ぎまた戻ってきて元の方へとのんびり通り過ぎた年は三十五六。日に焼けた肉の厚い方に眠たそうな細い目を持っていた花の束ができると彼はその店を出た息苦しいほど緊張した体中の神経で後ろの気配に注意したその男は眠たそうな目でこっちの背中を見つめながら迷いも焦りもない拾うような足取りでつけてくるそれはちょうど目にも見えず切ることもできない糸でしっかりと結びつけられてでもいるような感じだった彼は墓地へ入った墓は豪奢な区域から次第に簡素となり貧しくなる一方は金に明かして作り絶えず手入れをして吹き清めたようにきれいになっているが片方では古びて欠けてかしいだり倒れたりしたのやまた竹垣もなく墓石もなくただ数枚の外馬を立てたばかりのものもある貧乏人は死んでもこんなものだ。彼は唇を歪めた「いく曲がりかするともう道にも石は敷いてない墓はどれもささやかで小さい古いのも新しいのも皆狭いところへごたごたと寄り合ってあたかも彼らが生きていた時のようにつつましく控えめにじっと肩をすぼめているように見えた」。彼は足を止めた。右側に新しい墓があったそれはごく新しくまだ10日とは経たないのだろう盛り上げた土も乾かす白木の墓標の字も炭の花がにおうようであった「俗名お稲年は26歳命日は13日前の下月7日」と書いてあった。おちゃんって言うんだね彼はそっとつぶやいた縁のない人間が花なんぞあげて迷惑かもしれないがのっぺきならぬ場合だから勘弁してもらうよ青竹の筒の片方に線香を立てる花は竹筒へさせるだけさして余ったのは墓標の前へ横に置いたそれからそこへかがんで目をつむりながら合掌したあの男はこっちを見ているそう遠くない物陰から辛抱強くあの細い目でじっとこっちをうかがっている「26」というと俺とは3つ違いだったんだなおいねちゃん口の中でそっとこうささやいた娘ののままだったのかそれともお嫁に行ったのかこの墓の様子じゃああんまり楽な暮らしでもなかったらしいが昇進を装うためにそう呼びかけたのであるがむっている目の裏へふっとお通夜の姿が浮かんできた。おつや不思議に目鼻立ちははっきりしない、色の浅黒い引き締まった顔も、肩の細いしなやかな体つきも、すべてが小作りで、ふんわりと軽く柔らかそうであった。私を連れて逃げておくれ。お父さんは金次を婿にする気を、もう逃げるほかはどうしようもないわ。両手で肩を抱きしめ、へ方をつけて身もだえするように言った熱い呼吸と抱いた手の激しい力がまざまざと現実のようによみがえってくるお通夜の父親は羽柴の七兵衛というかなり名を売った博打打ちであるこっちは下手職からぐれて自分では一っのヤクザキドでいたお通夜は一人娘思い合って行く末の約束までしたが橋場一家にとっては彼などは雑魚の一尾に過ぎなかった「逃げるのはいいが苦労するぜ一緒ならどんな苦労だって」そして示し合わせたが抜け出すところを見つかって取りまかれた「ハンさん死なないでおくれ」捕まったお通夜の叫びが聞こえた。夢中で担当を抜き飛びかかってきた金次を刺したその不気味な手応えに肝が消えた「生きててくれお通夜」わめきながら逃げた桐生というところで1年半下手職をしながらお通夜を呼び寄せる折を待った喉を絞るような女の絶叫がいつも耳の奥にあった「死なないでおくれ」ンさん、死なないで月に一度ずつ江戸へ行く旗屋の手代に羽柴の様子を探ってもらった金次の傷は浅かった事情は少しずつ好転し二人の運が開けるように思えたけれども半年前に七兵衛が卒中で倒れ台貸だった金次がはっきりと一家を押さえたそして五日前畑屋の手代が金次とおつやの結婚を知らせてきた桐生に住んで以来片木の職人で通したおつやと一緒になったら生涯仕立て屋で暮らすつもりだった汚れた髪は白くはならない。担当をところに飛び出してきた。その先がどうなるかまず金次を片付けてあとは成り行きに任せようと心を決めて今朝千住の宿から市中へ入ったのである静かな足音が近づいてくるさあ勝負だぞ手を合わせたまま紡っていた目をそっと開ける。足音はなお近づく。何かをはばかるように用心深くほとんど忍び足でそしてそれは彼の脇まで来て静かに止まったどうしようというんだ彼は自然に片手をそっと懐へ入れたその時後ろでその人間の動く気配がした彼の手は担当をつかんだあのー、失礼でございますが振り返ってみると50歳ばかりの女がそこにいた彼は立ち上がってぼんやり目礼しながらずっと向こうの墓石の陰にあの男がいるのをちらと認めた「わざわざお参りくださいましてありがとうございます」。えちご屋さんのお棚の方でいらっしゃいますかええ。彼は目を伏せる。彼女は痩せて顔色が悪い。黒っぽい着物を着た体も、しなびたように小さく、髪の毛には白いものが多かった。うまくやれ。目と出るかもしれないぞ。あの男が見ている、絶好の機会だ。ああ。これはどうも彼は憂いにとらわれたもののように神戸を垂れながらそっと脇へ身をよけた。老女は礼を述べて墓の前へ進んだ。線香の束を立て花は彼の備えたのと並べておいた。それから赤桶の水を墓標の前の死んだ仏の使っていたらしい茶碗に注いだ。これらのことを彼は黙って放心したように脇から眺めていた。すっかり覚えが悪くなってしまいまして。老女は会釈をして言う。失礼でございますが、初めてお目にかかるのでございましょうか。ええ、そうです、たぶん。私おの母でございます。この度はお棚の皆様にいろいろとご厄介をおかけいたしまして彼女はくどくどと礼を言うあの男はさっきの場所にはいないだがあの眠そうな目はこっちを見守っている開くことなくじっとどこかついその辺りから彼はうなだれて無気力にため息をつき懐の手をだらっと下げる老女は何かを探るようなまぶしそうな目で彼を見上げた「あのこんなことをお尋ねしては失礼かもしれませんがもしやあなたはあのじ次郎さんとおっしゃるのではございませんか」彼はドキリとするすぐには返事ができないえー、っと口ごもるのを老女は自分の思い通りに受け取った。お手代の重次郎様でございますのね。ええ、そうです。重次郎ですが。やっぱりそうでしたか。稲からお名前だけは伺っておりました。あれはご存知のように口の重い子でございます。詳しいことは何も申しませんでしたけれど、でも、病気がいけなくなってから、上ごとによくお名前をお呼び申しておりました。彼は顔を背けた。老女の声は震え、その目はにわかに、強く期待と愛願の色を込めて彼を見上げた。おっしゃってくださいまし。あなたはあれと何か約束をしてくださったのではございませんか。あれは息を引き取るまで、あなたたがおいいいででくださるのを待っていたようでございます。何か二人の間に何か約束をしてくださったことがあるのではございませんか彼は顔を背けたままじっと息を潜めているそれからやがて静かにうなずいてみせた「あ、はあ」。老女は手で口を押さえた。いつの間にかもやが立って墓地は薄いネズミ色に黄昏れてきた彼は老女の語るのを聞きながら頭はやはりあの男から離れない目も耳も絶えずその方へ引きつけられている私が今どんなに嬉しいかとても分かってはいただけないでしょう老女は目をふきふきしどろもどろにこう書きくどいていた「お稲はご存知のようにおとなしい気立ての優しい子でございました」。随分早くから縁談もあったのですが一人娘の上父親があれの十七の年から中風で寝ついて暮らしの苦しいことを知っていたのでしょう。婿に来るような人は嫌いだと言いまして自分からさっさと越後屋のおたへ奉公に上がったのでございます父親はお稲の二十四の年に死んだ母親は家へ帰って婿を取るように勧めたがお稲は笑って首を振った「こんな年になっては嫁に行くにしても相手は知れている」自分は一生独身で通すことに決めたもう少しお店で働いて何か小商いでもするだけ貯めたらおっかさんと2人で気軽に暮らしたいというのであった老女はむせび上げた私がいなければあの子一人ならまとまる縁談があったのです私がいるためにまとまる話もまとまらずやがてあんな病気になって死んでしまいました老女は表を覆って泣いたでも今はもういくらか諦めがつきますあなたにここでお目にかかってあの子にもあなたのような方があったたとえ夫婦にはなれなかったにしてもあなたという方がいてくだすったと思うと嬉しくって嬉しくって私はお稲さんと夫婦約束をしていました彼は衝動的にこう言い出したいけないバカなことを言うなと抑える気持ちもあったが口をついて出る言葉はもう止めようがなかったもう少し待てば店を出してもらえるんです5年前から好きあって末は夫婦と約束をしてからも2年経ちますまあそんなに前からあと半年もすれば店が出せるそうしたらおっかさんに打ち明けよう私には親兄弟がありません祝言をしたらおっかさんにも来てもらって3人一緒に暮らそうそう話し合って楽しみにしていたんですそうでしたかそんなふうに言ってくださったんですかそれを伺えばもう十分です。あの子がどんなに喜んでいたかがわかります。私もこんなうれしいことはございません。そして墓に向かってこうささやいた。よかったねおいね。お前は幸せだったんだね彼も心の中で、墓の主に言った。嘘を言ってすまないがお前のおっさんが喜んでるんだ勘弁してくれるだろうなお姉ちゃん突然強い力で右の二の腕をぐっとつかまれた振り向くとあの男がそこに立っていた羽柴身内の半七だな騒ぐなよ男はこう言いざま、こっちの懐へ手を入れて、担当をさっと取り上げた。見事な手並みである。老女は呆然と目を見張っていた。老女との話に気を取られていた。担当を取られてハッとしたが、すぐには口がきけなかった。な、なんですかあなたは、どなたですかとぼけちゃいけない。お前が金次をやりに来たということは。ちゃんと知らせが届いてるんだ。桐生の旗屋の店からといえばわかるだろう。何を、何をおっしゃるんだか、私には天で分かりません。金次が、羽柴一家を抑え、お通夜という娘の押しかけ婿になったことは、あくどいやり方だ。普通の世間なら、周りが許してはおかないだろう。しかし。ヤクザの世界は別だ。腕と度胸がものを言う。ヤクザ仲間では無理でも悪毒っても勝つ者が勝つんだ。お前は仇に戻った。そのことは旗屋の番頭からよく聞いている。思い合った女を横取りされて悔しいだろうが、お通夜はもともと博打打ちの娘だし、そうなってしまえば、それで自然と収まってゆくものだ。俺も現に見ているが、どうやら波風の立つ様子もない。そこへ今お前が乗り込んで、金字を刺すことができたとしても、お通夜の体が娘に帰るわけでもなし、金字に代わって、いきなりお前が橋場を背負って立てもしない。悪くこそあれ、良くなることは一つもありゃしない。どうしてそんなつまらない両見を起こしたか、俺にはそれがわからないんだ。あの、失礼でございますが、あなたは待ち方の親分様でございますかもしもそうなら、これはとんでもないお間違いでございます。男はゆっくりと振り返った。老女は微笑して、こちらは、駿河町の越後屋のお手代で重次郎とおっしゃる方です。私は山崎町の陶兵衛棚にいるお金というものですがこの方は死んだ私の娘の墓参りに来てくださったところなんです。するとお前さんはこの男を知っているのかえ存じておりますともこの方と死んだ娘のお稲とは。夫婦約束ができていたのですからだが墓参りに担当はおかしくわないかそれはと老女が口ごもったこの方の様子でお察し申すのですけれどお稲に死なれて思い詰めたあまりその男は彼の方を見た彼は目を伏せたままそっとうなずいた男はそれを細い目で眺めながら穏やかな口ぶりで言った「この人の言うことにそういないかお前本当に越後屋の手代か?」彼はまたうなずいた「そうか俺の目違いか?」その男は初めて掴んでいた腕を離した「そいつは」飛んだ迷惑をかけたと低い声で言った「桐生の旗屋にいるのが俺の友達でそいつがまた半七という男を好きなんだ間違いのないように頼むと急備客をよこしたので千手で見張っていたところをお前を見かけてっきりこいつと思い込んだわけさ半七という男は仲間を切って逃げたんで、捕まればお縄になる。もちろん、こんな話は、お前さんには関係のないことだろう。そして、持っている担当を見せ。だが、一つおせっかいをさせてもらおう。思う娘に死なれたからって、思い詰めて死ぬなんざ未練すぎる。そのくらいなら、こうして後に残ったおふくろさんの面倒を見たらどうだその方が死んだ娘のためにも孤独になるぜ。まあ、とんでもない。どうかそんな私のようなもののことなんぞ。なに、こいつはただ言ってみただけのことさ。迷惑をかけてすまなかった。この危ないものは、俺が預かっていくぜ。その男は担当を懐へ入れたカチリと音がしたのはじってがあったからだろうじっと細い目でこちらを見つめてそれからゆっくりと去っていった言うもやが濃くなって墓地の向こうはおぼろにかすんでいる男の姿はそのもやの中へと静かに消えていった「あの人はまあ何を勘違いしたんでしょう」「似ていた私が悪いんですよあなたがいてくれたので早く疑いが解けて助かりました解放されたように気が楽になった桐生からここへ来るまでのどす黒い歪んだ感情泥まみれに汚れた道のすぐ脇にこういう静かな無事な世界があったそのつもりなら今言われたようにこの老女を連れて桐生へ帰ることもできるそいつはあんまりキザだそしていくらか不自然でもあるがそうすることができれば自分も仕立て職として落ち着くことができるかもしれない。くれてきましたね。彼は赤桶を持ちながら言った。帰るとしましょうか。あら、それは私が。い,いえ、私が持ちます。ついでに、お宅まで送っていきますよ。何か痛そうな老女のせい、彼はそっと手をかけ、いたわるように並んで歩き出した。夕もやをゆすって、鐘が鳴り始めた。私はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会山本修吾朗,作の中朗読は斎藤ゆおでしたまた次回名作でお耳にかかりましょう。